0: Was wurde zuletzt nicht alles über die Fußball-WM 2022 in Katar berichtet? Das Mega-Event in der Wüste. Schon mehr als ein Jahr, bevor die WM überhaupt gestartet ist, machte das Sportevent Schlagzeilen. Und da auf jeden Fall keine positiven. Es ging um Menschenrechtsverletzungen, um tausende GastarbeiterInnen, die auf Baustellen gestorben sind. Und es ging um inakzeptable Arbeitsbedingungen. Und nicht nur das. Bei der Fußball-WM in Katar handelt es sich nämlich auch um einen der größten Skandale am Klima. Klima und Sport, das sind irgendwie zwei Begriffe, die in der gängigen Berichterstattung nicht allzu häufig in einem Satz genannt werden. Aber warum ist das so? Kann der Sport etwa nichts zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz beitragen? Aber wenn doch, wie könnte das aussehen? Und genau darum soll es in dieser Folge von Mission Energiewende gehen. Ich bin Sophie Rauch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und sage Moin.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Bei gesellschaftlichen Themen, die über das eigentliche Sportevent hinausreichen, da glänzt die Sportberichterstattung doch häufig eher durch Abwesenheit. Zumeist ändert sich das nur, wenn gerade mal absolute Katastrophenstimmung herrscht, wie beispielsweise bei der Fußball-WM 2022 in Katar. Aber in welchen Bereichen kann denn der Sportsektor jetzt noch was fürs Klima machen? Genau zu dieser Frage hat mein Kollege Till Schebitz recherchiert.
1: So ist es, Sophie. Und das von dir schon angesprochene Beispiel, die Fußball-WM in Katar, die ist ja gerade ohnehin schon so präsent in den Medien, dass ich darauf gar nicht mehr genauer eingehen möchte. Denn bei allem, was da schiefläuft und was daran auch zweifellos schlimm ist, für die Thematik Klima und Sport bzw. Nachhaltigkeit und Sport, da ist sie nur diese oft zitierte, sichtbare Spitze des Eisberges. Unterm Wasser befindet sich noch deutlich mehr davon und in welchen Bereichen der Sportsektor etwas fürs Klima tun kann. Und wo momentan noch am klimaschädlichsten ist, das habe ich Bianca Quadokus vom Deutschen Olympischen Sportbund gefragt.
2: Die äh, Schnittfelder zwischen Sport und Klimaschutz sind sehr vielfältig. Ich denke, eines der zentralsten Schnittfelder ist das Thema Sportstätten, denn wir haben ja in Deutschland rund 230.000 Sportstätten. Und viele dieser Sportstätten stammen noch aus den 70er und 80er Jahren. Das heißt, die sind inzwischen relativ in die Jahre gekommen und auch sanierungsbedürftig und haben entsprechend auch relativ hohe Energie- und Ressourcenverbräuche. Und das heißt, wenn man im Sport etwas für den Klimaschutz tun möchte, dann wäre die Sanierung von Sportstätten ein zentraler Punkt, wo man ansetzen könnte.
1: Was zu diesen Sportstätten dazukommt, sind ja dann die Punkte Mobilität, also die An- und Abreise zu Sportveranstaltungen und generell der Bereich Veranstaltungen, Großveranstaltungen.
2: Das wäre das nächste große Thema, genau Mobilität. Zum einen natürlich, wenn man zum Sporttreiben in den Sportverein oder zur Sportstätte fährt fürs Training oder für Wettkämpfe, aber auch im Kontext von Sportveranstaltungen. Und das ist damit verknüpft auch mit dem nächsten Thema. Das ist auch ein zentrales Thema. Wir haben ja jedes Jahr in Deutschland Tausende von Sportveranstaltungen, von großen Weltmeisterschaften bis hin zu kleineren Vereinsfesten auch. Und natürlich sind da unheimlich viele Menschen in Bewegung, um als Athleten zu den Veranstaltungen und Wettkämpfen zu fahren, aber auch als Zuschauende. Und ähm, da kann man natürlich durch die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel viel für den Klimaschutz tun. Also durch das Gründen von Fahrgemeinschaften oder durch die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, Vermeidung des Flugzeuges etc. Also da gibt es ganz viele Ansätze, wie man in diesem Themenbereich aktiv werden kann, also im Bereich Mobilität. Und beim Thema Sportveranstaltung natürlich auch darüber hinaus, dass man auch für seine Sportveranstaltung Klimaschutzkonzepte oder Nachhaltigkeitskonzepte aufsetzen kann. Da ist man dann auch bei Themen wie Wasser und Abfall, das ist jetzt nicht im engeren Sinne Klimaschutz, aber auch im Kontext Nachhaltigkeit und Umweltschutz, gibt es da verschiedene Ansätze. Der DSB bietet da zum Beispiel auch eine Internetplattform an, wo man sich über das Thema informieren kann. Das ist www.greenchampions.de und da finden Veranstalter von Sportevents, sowohl von kleinen Vereinsmeisterschaften, aber bis hin zu größeren Wettkämpfen, viele verschiedene Tipps, wie man bei Sportveranstaltungen auf Nachhaltigkeitsaspekte auch achten kann. Auch viele Praxisbeispiele und Checklisten. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen.
1: Es gibt ja eine eigene Website des DOSB zur Klimathematik. klimaschutz.dosb.de heißt sie und da wird in die Oberkategorien Sportstätten, Mobilität und Veranstaltungen eingeteilt. Und zu diesen Punkten gibt es auch wirklich detaillierte Angaben, wie mehr Klimaschutz im Sport umgesetzt werden kann. Was ich mich dabei frage, muss das aktuell noch alles freiwillig aus Eigenmotivation der Vereine geschehen? Oder gibt es da nicht Möglichkeiten, auch als Dachverband DOSB gewisse Anreize oder vielleicht auch gewisse Druckpunkte zu setzen?
2: Also wir im DOSB befassen uns mit dem Thema Umweltschutz schon seit über 30 Jahren beziehungsweise die Vorgängerorganisation des DOSB. Und das, was wir da machen können, ist, gute Argumente zu geben, warum man sich für das Thema einsetzen sollte. Denn letztendlich sind unsere Mitgliedsorganisationen, die sind eigenständig. Das heißt, wir können denen nicht vorgeben, was sie zu tun und zu lassen haben. Und das möchten wir auch nicht. Aber natürlich setzen wir Anreize, indem wir uns eben seit vielen Jahren mit diesem Thema befassen. Und dadurch ist es schon gelungen, dass in den letzten Jahren sehr viele Sportverbände sich schon sehr intensiv mit dem Thema befassen. Auch wenn man das von außen vielleicht immer gar nicht so wahrnimmt, aber Viele der großen Sportverbände haben eigene Klimaschutzkonzepte für ihre Sportarten zum Beispiel. Denn der Zugang zu dem Thema Klimaschutz hängt ja auch ein Stück weit immer von der jeweiligen Sportart ab. Also der Zugang zu Wintersportarten und Klimaschutz ist ein anderer als zum Tauchen oder zum Handball. Und wenn man da in die einzelnen Verbände reinschaut, dann findet man viele gute Beispiele, wie die Verbände sich schon sehr intensiv mit dem Thema Klimaschutz befasst haben. Also beispielsweise die Landessportbünde, bei denen ja die Sportvereine Mitglieder sind, bieten ganz viele sogenannte Öko-Checks für Sportstätten an. Das heißt, Berater gehen in die einzelnen Sportvereine vor Ort und beraten die Sportvereine, wie sie ihre Sportstätten energetisch besser aufsetzen können. Und manche Landessportbünde haben sogar eigene Förderprogramme, sodass man die Maßnahmen, die dort empfohlen werden, auch hinterher umsetzen kann. Also das heißt, wir können als DUSB keine Vorgaben machen, aber wir können das Thema immer wieder anstoßen und diskutieren. Und wenn man in die Verbände und die Vereine hineinschaut, dann sieht man, dass da auch schon unheimlich viel passiert in den letzten Jahren und dass dieses Thema im Sport definitiv an Bedeutung zugenommen hat.
1: Der DOSB wird ja häufig auch als sehr eng verbunden mit dem Profisport wahrgenommen. Könnten DOSB und Profisport ihre Reichweite denn nicht noch ja, viel konsequenter nutzen, um auf das Thema Klimaschutz und Sport aufmerksam zu machen?
2: Also wie gesagt, ich würde sagen, das machen wir schon. Und das machen wir seit vielen Jahren durch ähm, unsere Veranstaltungen, durch unsere Projekte, durch verschiedenste Aktionen, auch mit den verschiedenen Fachverbänden zusammen, gibt es ein großes Engagement zu dem Thema und das auch durchreicht bis in die einzelnen Sportvereine. Wenn man dort hinschaut, gibt es viele Sportvereine, die ihre Sportstätten sanieren und anfangen, viel bewusster mit dem Thema umzugehen, die ihre Veranstaltungen nachhaltiger ausrichten und damit ja auch ein Stück weit die Möglichkeit nutzen, über das Thema Sport sozusagen in die Breite der Gesellschaft zu kommen. Denn wir haben ja in Deutschland rund 90.000 Sportvereine und da sind rund 27 Millionen Mitgliedschaften organisiert. Und wenn man da ein großes Klimaschutzengagement runter bis in die einzelnen Vereine hat, kommend aus, den, aus dem Profibereich, dann kann man dafür natürlich auch ein guter Multiplikator sein, um im Alltag der Menschen mit dem Thema anzukommen. Und äh, ich möchte behaupten, das passiert vielerorts auch schon. Und Wir sind uns unserer Verantwortung da durchaus bewusst und sind deswegen seit vielen Jahren in dem Thema auch wirklich aktiv.
1: Das hat mir Bianca Quadokus vom Deutschen Olympischen Sportbund erzählt. Also was nehmen wir mit? Wichtig bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Sport sind definitiv nicht nur die Großereignisse an sich. Genauso dazu kommen auch auf kleinere Ebene Punkte wie Sportstätten und Mobilität. Insgesamt sieht sie die Entwicklung hin zu einem größeren Bewusstsein bei diesem Thema, aber auf einem guten Weg. Und ein Verein, der oft ein besonders positives Beispiel in puncto Umweltschutz und Nachhaltigkeit darstellt, das ist der FC St. Pauli. Für diejenigen, die sonst mit Sport so gar nichts am Hut haben, sei gesagt, das ist ein Hamburger Fußballverein. Aktuell spielen sie in der zweiten Bundesliga und ab der kommenden Saison tragen sie dabei die nachhaltigste Teamsportkollektion der Welt. So haben sie sie zumindest selbst angekündigt und dafür stellen sie die Trikots komplett in Eigenregie, also ohne großen Ausrüster her. Und was diese Trikots so nachhaltig macht, das hat mir Bernd von Geldern erzählt. Der ist Vertriebsleiter beim FC St. Pauli.
3: Wir wissen, wo die Garne herkommen. Das sind alles recycelte Polyestergarne. Wir, wir kennen sozusagen die Abstände zwischen Transport, Garn und, und, und Verarbeitung. Die Transportwege zu uns natürlich haben wir durchleuchtet. Aber wir werden hinter jedes einzelne Produkt auch transparent schreiben, warum wir glauben, dass es so nachhaltig ist und dass wir es im Moment wir sagen ja nicht, dass wir das perfekt machen werden. Das ist immer die Gefahr dabei, wenn man so etwas macht. Das behaupten wir nicht. Wir behaupten, dass wir über alles, über jedes Produkt nachweisen können, dass es recycelte Materialien sind, dass es bei Baumwolle, G.O.T.S. und Fairtrade Materialien sind. Wir, wir drehen das alles ziemlich hoch und sehr auf ernsthaft und werden transparent sozusagen un- unsere Meinung darüber, warum jetzt auch die dritte Shorts des FC St. Pauli nachhaltiger ist, als im Schnitt die anderen Ausstatter machen, werden wir Sozusagen hinterlegen.
1: Nun sind die Trikots, die Sportbekleidung ja nur ein Teil von mehr Nachhaltigkeit, beziehungsweise auch mehr Klimaschutz im Sport. Wie sieht es denn bei anderen Punkten aus, bei den Sportstätten, beziehungsweise der Mobilität zum Beispiel, wird da auch auf Nachhaltigkeit geachtet und wenn ja, wie?
3: Naja, es ist ja so, dass wir als Mobilitätspartner die Bahn hatten und sozusagen nicht mehr geflogen sind. Nun sind wir ja auch nicht Bayern München und müssen nach Katar fliegen, sondern wir sind ja nur innerdeutsch. Das ist aber im Moment auch nicht durchweg möglich. Durch die Corona-Krise und durch die Bubble im deutschen Fußball ist es natürlich so, dass wir den Spielbetrieb unbedingt aufrechterhalten müssen und deshalb auch zum Teil Pauschalflieger sozusagen in Anspruch nehmen mussten für Auswärtsspiele warum ich das sage, ist, wir, wir wissen, dass wir es noch nicht perfekt haben und dass es ein Prozess ist und eine Reise ist, aber dass wir es versuchen, immer ein bisschen besser zu machen. Wir haben Ladesäulen vor der Geschäftsstelle stehen, die sind aber irgendwie nur so halb tauglich, weil irgendwann mal gesagt wurde, wir machen das mal, um auch ein Statement zu setzen. Und jetzt sehen wir, dass es aber gar nicht so richtig praktikabel ist. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Wir haben gar keine Firmautos zum Beispiel, wir haben nur so zwei, drei Flottenautos. Also, das heißt, wir vermeiden schon auf dieses Statussymbol Dienstwagen äh, bei St. Pauli sowieso. Wir wir hätten gern einen Mobilitätspartner Richtung Carsharing oder WeShare oder Moja Taxi oder sowas. Das ist auch nicht ganz so einfach, die zu finden, weil die auch häufig in Start-up-Prozessen drin sind. Wir wollen da nicht dogmatisch rangehen. Also nicht, ich mache, ich ich fahre überhaupt kein Auto mehr, ich esse überhaupt kein Fleisch mehr. Aber wir müssen es immer mitdenken, dass wir immer wieder uns fragen, ja, es gibt eine dogmatische Antwort und es gibt aber auch die für uns zu lebende Antwort. Und die versuchen wir tatsächlich in allen Bereichen mitzudenken, ja.
1: Wenn wir jetzt gerade schon bei diesem realistischen Punkt sind, was würden Sie denn sagen, wo ist denn St. Pauli noch nicht nachhaltig?
3: Ein Bundesliga-Spieltag ist per se eine Umweltsau. Die Anfahrten sind nicht ganz geklärt. Das ist bei uns noch einfacher als allgemein in der Bundesliga, weil die meisten Leute mit HVV kommen. Das wissen wir, also mit Öffentlichen. Das kann ich ja jetzt, sage ich mal, den Kollegen in München nicht so vorwerfen. Aber darauf muss, gibt es natürlich zu achten. Mehrwegsysteme in den Stadien, absolut noch nicht ausgeprägt. Viel zu viel Plastik, was da liegt äh, nach dem Spiel, was so zusammengefegt werden muss. Insgesamt finde ich, warum muss auf dem Samstagnachmittag schon fast selbstverständlich das Flutlicht eingeschaltet werden, nur weil das Fernsehen äh, jetzt meint, Bildqualität ist noch Nuance besser. Also das sind so Themen, da kann man fast in jeden Bereich reingehen. Wie machen wir es mit der Rasenpflege? Was machen wir mit dem Resteessen? Der Fußball ist da wirklich am Anfang. Das äh, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Aber wir können da an jeder Ecke uns verbessern. Auch natürlich auswärts anfahrten. Wie ist es mit der Kompensation? Wenn dann doch notwendig geflogen werden muss, wie ist es dann mit der Kompensation? Das sind alles Themen, die müssen wir uns echt erarbeiten. Die haben wir so also ein bisschen als selbstverständlich angenommen.
1: Bei St. Pauli wurde die Nachhaltigkeitsthematik ja von den Fans angestoßen und geschieht auch so ganz generell aus Eigeninitiative des Vereins heraus. Ist das auf Dauer der richtige Weg, diese Eigeninitiative, Oder würden Sie sich da eventuell auch mehr Richtlinien von anderen Seiten wünschen?
3: Na, die Wahrheit ist ja, dass ich vermute, dass es nicht anders geht. Also es gäbe sicherlich nicht diesen dringenden Schub auf E-Mobilität, wenn nicht auch der Druck aus der Politik jetzt käme. Also ich glaube auch, dass ein paar Aspekte in der Lizenzierung, das ist ja unser, das ist ja unser Ding sozusagen. Wir wollen ja an dem Spielbetrieb erste oder zweite Bundesliga teilnehmen. Dazu gibt es Rahmenbedingungen und da kann man natürlich gegebenenfalls auch von DFL-Seite die Zügel etwas anziehen und sagen, da müssen Aspekte mit berücksichtigt werden. Ich glaube, das würde dem einen oder anderen Verein auch in der internen Debatte helfen, das bei den Gremien dann durchzusetzen und zu sagen, wir können da leider nicht warten, wir müssen jetzt, weil es im Fußball dann doch noch häufig so Dass eine Ausgabe auch gegen die Möglichkeit, im Zentralmittelfeld noch einen Mittelfeldspieler dazu zu holen, immer gespiegelt wird. Das darf man nicht ganz vergessen.
1: Und das ist eben gerade im Profifußball oft eine schwierige Entscheidung, wie mir Bernd von Geldern, der Vertriebsleiter des FC St. Pauli, erzählt hat. Und ich möchte an dieser Stelle noch kurz betonen, bevor hier womöglich noch aus irgendwelchen hintersten Ecken der Vorwurf der PR kommt... Ich hätte an dieser Stelle auch sehr gerne noch über oder noch mit anderen Vereinen gesprochen, die sich derart öffentlich und transparent für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen, aber die sind in Deutschland eben einfach nicht zu finden. Zumindest keine Vereine in dieser Größenordnung, wo derart viele Fans und derart viel Merchandise und potenzieller Vorbildcharakter dranhängen. Falls ihr der anderer Meinung seid oder ich irgendwie in völlig unberechtigter Weise vergessen habe, dann schreibt uns gerne. Und jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben relativ am Anfang dieser Folge ja schon über die verschiedenen Punkte gesprochen, die bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Sport immer mitbedacht werden sollten. Die hat uns Bianca Quadokus vom DOSB erzählt, ihr erinnert euch. Und genau diese Punkte, also Sportstätten, Mobilität und die Veranstaltungen selbst, die nennt auch der Sportwissenschaftler Karim Abu Omar in seiner Publikation zum Thema Klima und Sport und er geht sogar noch ein bisschen weiter, denn er stellt auch eine Agenda zur Diskussion, wie der Sport zukunftsfähig gemacht werden könnte. Da wird zum Beispiel von der Förderung nachhaltiger Sportarten gesprochen. Und was wir uns darunter vorstellen können, das habe ich Ihnen gefragt.
4: Wir, wir müssen ja denken, dass gerade Sportarten, die viel Fläche verwenden, große Mannschaftssportarten, die viele Menschen zusammenziehen, zum Teil dann auch hohe CO2-Emissionen, produzieren werden und dann ist es natürlich viel attraktiver Sportarten zu betreiben, die halt einen kleinen CO2-Fußabdruck haben. Das kann zum Beispiel sein. Kennen Sie Spikeball? Das ist dieses mit dem Trampolin zwei gegen zwei. Das kann ich überall hinwerfen. Das braucht, weiß ich nicht, 40 Quadratmeter Fläche. es gibt jetzt in Großbritannien, das nennt sich Wallball. das spiele ich nur auch nur mit den Händen und ich brauche eigentlich nur eine kleine Wand. Tischtennis ist auch so eine Sportart. Die braucht nicht viel Ausrüstung, die braucht nicht viel Platz. Ja, die kann ich sogar im Sommer draußen machen. Speedminton ist eine andere Sportart. Ja, das heißt, das sind alles Dinge, gerade für den urbanen Raum. Ja, da kommen wenige Menschen äh, zusammen und brauchen auch nicht viel Fläche und können, können sich äh, mit Spaß bewegen.
1: Also nochmal zusammengefasst, was macht eine Sportart nachhaltig?
4: Naja, ich glaube schon weniger Equipment. Kurze Wege zu Plätzen, wo man diese Sportart ausüben kann. Vielleicht keine keine besondere Kleidung, Ausrüstung, die man benötigt. ähm, Draußen, statt vielleicht in der beheizten oder gekühlten äh, Halle. Das sind so zentrale Aspekte.
1: Sie schlagen in diesem Artikel ja auch die Mehrfachnutzung verschiedener Sportstätten für verschiedene Sportarten vor, damit eben nicht zu viel neu gebaut werden muss. Was ich gerade so aus dem Fußballbereich dazu immer wahrgenommen habe, ist das Argument der Fans. Ja, da fehlt die Atmosphäre, da fehlt die Stimmung in solchen multifunktionalen Stadien. Was würden Sie diesen Stimmen denn entgegenhalten?
4: Das das funktioniert schon. Man muss natürlich klar sagen, vielleicht müssen wir da auch Abstriche machen. Vielleicht müssen diese, diese Arenen dann auch in Zukunft kleiner sein. Und eben multifunktional, wo es geht und vielleicht ist dann, dass die Stimmung nicht so toll ist, ein kleiner Preis, den wir zahlen müssen.
1: Bleiben wir noch kurz bei diesem Punkt des Abstriche Machens. Wen sehen Sie denn da so in der Pflicht? Sind es jetzt die Breitensportlerinnen und Breitensportler, die kleinen Vereine oder doch eher ja, die größeren Verbände, der DOSB, das IOC oder vielleicht sogar die Politik?
4: Ja, also absolut. Also es, es fängt ja auch immer mit den Strukturen an. Man darf das, das Problem nicht darauf verschieben, dass die Menschen sich ändern sollen. Wir brauchen erstmal Strukturen, in denen das gelingt. Und dann sind natürlich die großen Sportverbände, Internationale Olympische Komitee und Co, sind, sind massiv gefordert, hier andere Möglichkeiten den Menschen äh, zu eröffnen, Sport zu treiben und das auch wirklich zu thematisieren und kein, kein Sportwashing, Greenwashing zu betreiben. Aber natürlich, wir, wir Menschen müssen das auch einfordern. Ja, und, und das heißt vielleicht auch, wenn ich, wenn ich im unteren Ligabetrieb bin, einfach das zu reflektieren und zu sagen: Moment mal, dieser Spielplan fordert unserem Team so und so viel 100 Kilometer auf der Autobahn ab. Äh, gäbe es da nicht einen besseren Weg? Ja, und wir brauchen da auch neue, neue Ligenmodelle für unseren Freizeitsport, um einfach auch da die, die Transportwege zu reduzieren.
1: Das hat mir der Sportwissenschaftler Karim Abu Omar erzählt. Es gibt also bestimmte Sportarten, die jetzt schon gut fürs Klima sind. Und in die sollte mehr investiert werden. Das findet Karim Abu Oma und das finde ich auch. Und damit sind wir jetzt an der Stelle angelangt, an der es Zeit für ein kleines, sehr subjektives Fazit dieser Recherche ist. Die Corona-Pandemie als Chance, das ist inzwischen ja auch eine ganz schön ausgelutschte Phrase. Aber in Bezug auf Sport und Klimaschutz bzw. Sport und Nachhaltigkeit ist da möglicherweise was dran. Denn auch im Sportbereich hat Corona gezeigt, worauf es wirklich ankommt und was eher wegbleiben kann. Wenn wir mal den Wintersportsektor als Beispiel nehmen, dann wurde da immer wieder betont, dass die Fans fehlen und ohne Fans alles nur halb so viel Spaß macht. Andererseits hat die vergangene Weltcup-Saison aber gezeigt, dass es auch mit weniger Austragungsorten gehen kann, was den Reiseaufwand und somit auch die CO2-Emissionen ja senken würde. Doch jetzt kommt ein großes Aber. An vielen Sportveranstaltungen hängen schon seit langer, langer Zeit ganze Regionen dran, für die es wirklich der absolute Super-GAU wäre, wenn die Events da wegrationalisiert werden würden. Und ganz ehrlich, ich will auch nicht die Person sein, die da über die Perspektive von ganzen Regionen entscheiden muss. Deswegen ist es meiner Meinung nach aber umso wichtiger, dass jetzt nicht überall noch mehr neue Städten gebaut werden und dass sich im Sportsektor endlich von diesem Gigantismus, diesem stetigen immer neuer, immer höher, besser, weiter, dass sich davon entfernt wird. Denn nur so können Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Sport zukünftig Hand in Hand gehen. Gefragt sind an dieser Stelle alle, also sowohl die großen Organisationen und Verbände, aber auch die kleinen Vereine und die einzelnen Athletinnen und Athleten. Ich würde sagen, und das ist jetzt mein Schlusssatz, es ist ein bisschen wie beim Mülltrennen. Erst wenn fast alle mitmachen, hat es einen relevanten Effekt. Aber irgendwo muss eben auch angefangen werden.
0: Das hat mein Kollege Tisch Schiebitz zum Thema Klima und Sport herausgefunden. Und damit sind wir hier am Ende angelangt. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und dran geblieben seid. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr die neuen Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr habt Themen, denen wir uns mal genauer widmen sollen? Kein Problem, dann schreibt uns oder mir einfach eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deshalb gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.